0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcasts. Heute haben wir zwei beeindruckende Gäste, und zwar Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn. Und eigentlich will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, außer, oh mein Gott, 1000 Kilometer laufend durch die namibische Wüste. Das haben die beiden tatsächlich gemacht. Und darüber auch noch ein Buch geschrieben. Aber alles Weitere hört ihr euch am besten selbst an. Mein Kollege Urs Weber hat sich mit den beiden unterhalten. Und das Gespräch, das gibt es jetzt und hier im Podcast. Ganz viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu unserem heutigen exotischen Runner's World Podcast. Heute geht es hier nämlich um Skorpione, schwarze Mambas, Hyänen, Löwen, Nilpferde, Elefanten und Zebras, ja... Es geht auch um ähm, ja, Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. <lacht> Wir alle, alle kennen das Sprichwort, jemanden in die Wüste zu schicken. Und das haben unsere beiden heutigen Podcast-Gäste nämlich wörtlich genommen. Sie sind nämlich selbst in die Wüste gegangen als laufendes Paar. Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber sind seit ein paar Jahren ein Paar, haben sich über das Laufen kennengelernt und sind dieses Jahr das ist der Anlass für unser heutiges Treffen. Die beiden sind dieses Jahr 1000 Kilometer durch die Wüste Namibias gelaufen. Ob sie als Paar auch wieder aus der Wüste rausgekommen sind, ja, das wollen wir heute erfahren. Sie sitzen jedenfalls beide da. Wir sprechen also heute über Namibia, über wilde Tiere und äh, ja, über Paartherapie. Aber natürlich sprechen wir zuallererst erstmal über euch und wollen euch erstmal vorstellen, Tanja... Ähm, alle denken jetzt, du bist Profiläuferin, ähm, wenn man so 1000 Kilometer durch die Wüste läuft. Ähm, aber ja, erzähl mal, seit wann läufst du eigentlich, Tanja?
2: Ja, noch gar nicht so lange. Ah, Erstmal vielen Dank für die wunderschöne Einleitung. <lacht> <lacht> ähm, und wir sitzen noch nebeneinander hier. Das ja. muss ich jetzt mal gerade spoilern. Nebeneinander. Sehr Raphael gut. schimpft schon. Ja, wir sitzen
3: natürlich in getrennten Zimmern, in getrennten Häusern, <lacht> nach diesen 1000 Kilometern. Die, Was anderes habt ihr ja gar nicht weiß. erwartet, oder?
2: <lacht> Nein. Um, ja, wie lange laufe ich? Also ich laufe noch gar nicht so lange. Ich habe das erste Mal Ende 2015 tatsächlich meine Laufschuhe geschnürt. Damals war ich noch knapp 30 Kilo schwerer und das war auch der Anlass, diese Laufschuhe mhm. zu schnüren. Ähm, ich habe mich irgendwann nach Weihnachten auf die Waage gestellt und war doch schockiert über das Ergebnis, was mir die Waage anzeigte und dachte, nee, jetzt musst du was ändern, das geht so nicht weiter. Und du wolltest hatte, abnehmen. Ja, genau. Ich habe mich auch überhaupt nicht wohl gefühlt in meiner Haut. und mhm. Das war für mich der Anlass. Am gleichen Abend, ich habe gewartet, bis die Dämmerung kam, damit mich keiner sieht. <lacht>
1: ähm, ja, das war meine <lacht> Lieblingsstelle.
2: <lacht> ja, aber das war halt so. Ähm, ja, aber
1: das geht vielen so, ja. Ja, mhm.
2: dann habe ich Schuhe angezogen, Turnschuhe und habe gedacht, so, jetzt gehst du mal raus und läufst mal. Das soll mhm. ja gesund mhm. sein und man nimmt auch ab. Mhm. Ja, und ich habe das ganze drei Kilometer geschafft. Ich war vollkommen im Arsch. Mir hat alles wehgetan und es war auch nicht schön. Mhm. Aber irgendwas hat es doch gemacht. Ich bin dann nämlich direkt am nächsten Tag wieder los. Mhm. Und ähm, ja, diese ersten drei Kilometer haben dann alles verändert. Ich wollte dann mhm. mehr und ich merkte auch, das ist ja das Schöne am Laufen, man merkt unglaublich schnell Erfolge. Mhm. Ähm, nicht nur, dass man weiterläuft oder vielleicht ein bisschen schneller, sondern dass man sich auch schnell Besser fühlt und man fühlt sich einfach gesünder. Es hat irgendwie so Klick in meinem Kopf gemacht und ich wollte weitermachen, wollte gucken, was kann ich erreichen.
1: Tanja, jetzt wollen wir mal ähm, versuchen, einen ganz, ganz großen Bogen zu schlagen von diesem Abend äh, im Winter 2015, ja. wo du in der Dunkelheit deine ersten <lacht> Laufschritte gemacht hast, bis zu einem, und das ist ja unser Thema nachher hier auch, bis zu einem 1000 Kilometer Lauf durch die Wüste Namibias, durch die Namib, da liegt eine Menge dazwischen. Ja, kann man das versuchen oder kannst du mal versuchen, uns in gebotener Kürze oder Länge das aufzurollen, also zugespitzt. Wie kamst du zu den, zu den langen Strecken zum Ultralaufen?
2: Naja, ich glaube, ich glaube, das hat sich einfach ganz natürlich entwickelt. Ich bin angefangen mit drei Kilometern, dann wollte ich fünf, dann wollte ja. ich mal zehn Kilometer laufen und habe das dann geschafft und war darüber total happy. Und ähm, habe mich dann zu meinem ersten Halbmarathon angemeldet und bin den gelaufen, dann meinen ersten Marathon. Und habe dann gedacht, na gut, wenn du 42 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 75. Und so mhm. habe ich mich dann bei der kölschen Nachtschicht angemeldet. Was, Was war, ist das? denn? war, das? 2017. Genau, das ist in Köln ein Lauf. Ähm,
1: mhm.
2: 75 Kilometer durch die Nacht. Und mhm. ja, Naiv, wie ich war, habe ich gedacht, naja, es kann man einfach so laufen. Wirst du schon mhm. irgendwie schaffen, hast ja zwölf Stunden Zeit. Mhm. Und bei diesem Lauf habe ich dann auch Raphael kennengelernt. Und der Aha. damals ähm, mit seiner Ex-Frau, mit Ute, zusammen dort war und mit einigen aus dem Little Desert Runners Club. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht... Möchtest du da was zu sagen?
1: Erzähl du weiter. Da kommen wir später noch ja. drauf. Okay. Ich habe mir das nämlich auch notiert hier. ja. Aber mal ganz kurz dazwischen gefragt, Tanja. Ja. Ähm, der, der Anfang war ja, ähm, du warst unzufrieden mit deinem Gewicht und hast äh, ge, eben auch gesagt, 30 Kilo hast du mehr gewogen als ja. jetzt. Ähm, sind die Pfunde dann so gepurzelt? Also hattest du Erfolg durch das Laufen oder war es schwierig? Wie war der Weg so des Gewichtsabnehmens oder ging das von selbst?
2: Ähm, es war relativ easy, muss ich sagen. Aber es war auch nicht nur das Laufen. Ich habe natürlich auch meine Ernährung umgestellt, habe mich einfach durch den Sport mehr mit mir und mit meinem Körper beschäftigt. Was kann ich meinem Körper Gutes tun? Für mich war es von Anfang an wichtig, ganzheitlich an das Thema ranzugehen und nicht nur, ich, dass mhm. ich halt ein bisschen weiter laufen kann, sondern auch, wie kann ich gesund laufen? Wie kann ich mich gesund ernähren? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Körper genügend Nährstoffe bekommt, obwohl ich jetzt Sport mache und gleichzeitig ähm, auch abnehmen kann. Und mhm. aufgrund mhm. dessen habe ich dann ja meine ganzen Trainerscheine gemacht. Also ich bin mittlerweile Ernährungsberaterin, ich habe äh, meinen medizinischen Fitnesstrainer gemacht, bisschen zum Personal Trainer ähm, und habe halt meine ganzen Urlaubstage verbraten, Mhm. um so viel Wissen wie möglich aufzusaugen. Und das hat mir fürs Training, fürs Abnehmen ähm, unglaublich viel geholfen. Und es hilft mir auch heute noch.
1: Mhm. Aber tatsächlich irgendwie, wenn man das jetzt so, abs so rund summiert, äh, echt eine Persönlichkeitsveränderung dann auch ne oder Komplett. Erweiterung. Ja. 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 Stark. Aber du warst dann so richtig angefressen vom Laufen. ne? Das ist ja erstaunlich. Hast du davor irgendwie Sport gemacht? Ich habe als äh, Kind,
2: war ich tatsächlich im Leichtathletikverein und ähm, damals, ja da war ich, weiß ich gar nicht, neun oder zehn Jahre alt, war ich Sprinterin und das fand ich ganz toll. Für mich war das tollste okay. Geräusch der Welt, wenn ich gerannt bin und ich hatte diesen Wind in den Ohren. Ja. Und ähm, naja gut, dann habe ich irgendwann wieder aufgehört, weil die Jungs interessanter wurden, wie das Laufen ich habe es auch, glaube ich, nur zwei Jahre gemacht
0: ja.
2: und in der Zwischenzeit habe ich gar keinen Sport getrieben. Ich bin irgendwann mal mit meiner Freundin ins Fitnessstudio gegangen, weil äh, ich, ich war mal verheiratet und um auf meine Hochzeit hin zu trainieren, ähm, musste ich dann natürlich ein bisschen Sport treiben, wollte was abnehmen oder wollte halt ja. besonders gut aussehen ähm, und war da halt im Fitnessstudio. Aber ansonsten mhm. habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe ehrlich gesagt viel Party, viele Partys gefeiert. <lacht> viel Alkohol getrunken und ja gar nicht darüber nachgedacht, was das für Auswirkungen hat und mich mit dem Thema Sport nicht wirklich beschäftigt.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zu dem äh, Nebensatz, den du eben gesagt hast, den Jungs, die da so interessant waren und zu der kölschen Nachtschicht. Da rannte also auch besagter Raphael Fuchsgruber rum, ja? richtig. Ihr habt euch kennengelernt. Genau. Dann sprechen wir doch mal ähm, den eben genannten an, Raphael. Ähm, du bist Runner's World-Lesern ähm, gut bekannt, eventuell oder äh, vor allen Dingen durch deine Ultralauf-Reportagen, die du von, äh, vor allen Dingen, und das ist so deine Vorliebe, von von aus den Wüsten dieser Welt erzählst. Du bist, äh, ja, muss man auch dazu sagen, weil man ja anfangs mal vorwegschieben, du bist einer der erfahrensten Wüstenläufer weltweit mittlerweile. Und du bist auch einer der erfolgreichsten in deiner Altersklasse. Ähm, Raphael, wie wird man zum Wüstenläufer?
3: Ich dachte eben, als das losging, wir sind heute im Tier-Podcast und wollte schon zu Beginn dann sagen, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Ihr Professor Dr. Bernhard Trimick. Heute eine Ausgabe <lacht> über die Flora und Fauna Namibias. So, was war die Frage, was? Entschuldigung?
1: Die Älteren von uns erinnern sich <lacht> ja, vielleicht noch nur die an die. Gott hab ihn selig, Bernard Jimek. Ähm, die Frage war: Wie wird man zum Wüstenläufer? Weil ähm, ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Aber du bist als der ja tatsächlich Wüstenexperte ähm, bekannt bei uns übrigens intern in der Runners World Redaktion auch, aber tatsächlich auch so in der Laufszene, wenn man mit Leuten spricht so über Wüstenläufe oder wen man als Ratgeber befragen kann, da ist der Raphael da. Wie bist du dazu geworden?
3: Ja, da gibt es auch in dieser Redaktion einen Herrn Weber, der mir diesen schönen Nickname verpasst hat Sandmann.
1: Ja, genau. Der das kam Herrn ja bei Mann.
3: euch, der <lacht> kam ja durch dich hoch. Wie wird man dazu? Naja, meine meine Geschichte war, ich bin war Alkoholiker, bin mit Anfang 40 dann im Hospital wieder wach geworden und man hatte mir dann gesagt, äh, Herr Fuchsgruber, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier sind. Und ich sagte, nee, noch nicht so richtig. Und der Arzt sagte, ja, Sie liegen hier wegen dem Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und an der Stelle kriegst du einen riesen Schreck. Bist ja in Sicherheit, weil im Krankenhaus oder vermeintlich in Sicherheit. Aber denkst du noch, noch mal drüber intensiver nach. Und ich wusste seit langem, dass ich Alkoholiker bin. Und äh, hatte auch schon die diversen gelben Karten von meinen Ärzten bekommen, dass das nicht lange gut geht. Und da hat es mich dann erwischt. Und da war dann der Punkt, ähm, dass ich gesagt habe, okay, was, was, was willst du machen? In welche Richtung willst du denn vom Acker marschieren? Irgendwie unter die Erde oder willst du nochmal zurück ins Leben? Und in den 30 Minuten, wo man nicht genau wusste, was los war, habe ich dann gesagt, so was ist gut fürs Herz, für den Kreislauf und so? Laufen soll ja gut sein. Und das war eigentlich der, der, der Ansatz. Es war gar kein sportlicher, sondern wirklich einfach der Wunsch zu äh, überleben. Weil als, als Süchtiger, da machst du nicht einfach mal dienstags um 16.30 Uhr äh, den Entschluss, ich höre jetzt einfach mal auf. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Und im ersten Moment versuchst du noch zu mogeln und da habe ich halt gesagt, okay, damit du weiter trinken kannst, muss ein bisschen was für den Kreislauf tun. Und habe dann aber. Mich selbst entzogen. Bin jetzt seit also 17, 18, 18 Jahren. 18 Jahren bin ich jetzt
1: trocken. Ich wollte sagen, das ist also fast 20 Jahre her jetzt. Ne? Äh,
3: und habe dann, nachdem die Ärzte mich freigegeben hatten, das war eine schwere Herzmuskelentzündung, die ich damals hatte. Nachdem es auskuriert war, bin ich dann, habe ich im Laufen angefangen. Das waren auch die üblichen ersten drei Kilometer, nach denen ich nicht mehr konnte, weil hochroter Kopf und äh, ich konnte nicht mehr reden und so. Mhm. Und daraus entstand dann der Wunsch, aber das, das besser zu machen, weil es Spaß gemacht hat und weil es in dem Moment auch irgendwie so eine, so eine Aufgabe war. Es ging ja mhm. irgendwie um Gesundheit.
1: Ist ja tatsächlich so ein bisschen parallel ähm, insofern vom Charakter der Geschichte äh, wie bei Tanja, als ihr beide oder du auch da so eine Abbiegung im Leben gefunden, gefunden habt. Ne? Mhm. Ja, naja, das war
3: schon ein ziemlicher Break. Also ich bin da schon äh, geradeaus für irgendwie ins Grab gegangen und äh, bin da ja schon einmal rechts oder links mindestens 90 Grad abgebogen und habe dann was anderes gemacht. Wie gesagt, ich wurde trocken und blieb es auch und dann kam beim Laufen. Aber ich habe mich dann das erste Mal nach dem Jahr, da gibt es hier bei uns ein paar Kilometer weiter das Siebengebirge, da gibt es den Siebengebirgslauftreff. Und da habe ich mich dann das erste Mal Samstagsmittags da hingestellt und bin dann mit den Anfängern durch den Wald getrabt. Und ich weiß, dass ich schon die ersten Male, wo alle, dann, dann redest du halt, was sind deine Ziele? Und alle reden halt, ja, ich will meine Bestzeit über Marathon verbessern und, und, und. Und ich weiß, dass ich damals schon erzählt habe, ich möchte in Lissabon den Halbmarathon laufen. Das war jetzt halt vor, vor 18 Jahren, war der Halbmarathon in Lissabon der populärste Halbmarathon, den es in Europa gab. Und ja. tausende von Menschen über so eine riesen Brücke gelaufen. Und ich wollte nicht in Köln einen Halbmarathon als erstes machen, sondern ich wollte nach Lissabon. Also dieses Reisen und Entdecken andere Länder, andere Kulturen steckten da immer schon drin. Und dann habe ich das mhm. Übliche gemacht. Man, man geht halt seine ersten zehn Kilometer und Halbmarathons und dann den ersten Marathon. Den ersten Marathon habe ich dann auch im ersten Jahr... Raphael, mach mal,
1: mach mal eine Brücke mhm. zu dem, weil wir eben gefragt haben, wie wird man zum Wüstenlauf. So wie und. Tanja, ich eben gefragt, zum ultra Ultra. Äh, das ist doch äh, klar diese Geschichte über die kürzeren Strecken, aber ähm, das ist doch für viele Läufer in unerreichbarer Ferne sowas.
3: Ja, aber wo die Liebe, wo die Liebe hinfällt. Ich stand ja. irgendwo im Supermarkt an der Kasse und da waren Zeitschriftenstand und ich habe eine Zeitung aufgeblättert, vielleicht auch von euch, weiß ich nicht mal, so eine Sonderausgabe. Und da war der Marathon des Habnet drin und ich habe die Bilder gesehen und habe für mich gesagt, ey, das sind für mich die Götter des Laufens. Klar, es gibt die Jungs, die können marathon schnell laufen und so, aber... Eine Woche 250 Kilometer durch die Sahara laufen war für mich das Größte. Habe mich nicht getraut, das zu machen, aber habe gesagt, das willst du eines Tages mal machen. Und es war, wie wenn du dich verliebst. Da, da gibt es da gar keine richtige Begründung für. Ich habe gesagt, mhm. das will ich eines Tages machen, das ist mein Ziel. Und das habe ich dann eines Tages gemacht, ziemlich bald, weil ich es immer wieder eilig hatte und habe äh, dort gemerkt, dass es, ganz genau mein Ding ist. Ich habe im gleichen Jahr, ein paar Monate vorher, meinen mein Ironman gemacht. Das war auch alles okay, aber da habe ich dann die Wahl getroffen. habe gesagt, nein, ich möchte reisen, ich möchte Landschaften, ich möchte andere Menschen. Und von da aus ging es dann einfach immer immer weiter. Jedes Jahr andere Wüsten, andere Kontinente. Also bis auf der Antarktis war ich dann in allen, auf allen Kontinenten auch Wüsten- oder dschungelmäßig unterwegs. Und es ist einfach die ganz große Liebe. Und das wissen wir natürlich alle. Da, wo die ganz große Liebe hinfällt, fallen uns Dinge leicht. Und auch schwere Dinge fallen fallen uns leichter, weil einfach die Leidenschaft dann so groß ist.
1: Ja, ja. Ähm, bevor wir das Thema vertiefen und gleich mal tiefer im Sandkasten graben werden, ähm, Tanja, wie hat sich eure Beziehung dann angebahnt? Ähm, Tanja, warst du der Deckel, der auf den Topf Raphael Fuchskuber draufpasste <lacht> oder umgekehrt?
2: Das ja, fragen wir uns heute noch. <lacht> figürlich kommt das
3: bei mir mit dem Topf dann schon ganz gut hin. Du bist
1: ein bisschen schlanker. Herr Weber, da komme ich drauf
2: zurück. Ja,
1: alles klar, das ist ja ein schönes Bild, aber war es bei euch so? War das so? Also es war, es den war
2: nicht. Dann schlecht, so Klick? Lieb, lieb, nee, das war es eben nicht. Also bei mir nicht. Mhm. Wir, wir haben uns bei dem Laufen kennengelernt, bei dem Lauf in Köln kennengelernt, sind auch eine ganze Weile nebeneinander gelaufen und haben viel erzählt und ich war ganz stolz. Also erstmal muss ich sagen, als ich dorthin kam, stand eine riesentraube Menschen um Raphael und ähm, mich hat ein Freund begleitet und ich sagte, was stehen die denn alle da? Ne? Und ich, ich mhm. dachte, da gibt es irgendwas zu essen oder mhm. ne? ich habe immer Hunger. Und der Klassiker. Gab, ja, der Klassiker, aber es gab leider nichts, da stand nur Raphael und erzählte. Ähm, und meine Begleitung sagte dann, ja, kennst du den nicht, das Raphael Fuchsgruber? Sag ich, nein, kenne ich nicht. Ja, gut, dann war es 20 Uhr, wir liefen los und Raphael lief dann eine Zeit lang neben mir. Ich weiß auch gar nicht, warum du so langsam gelaufen bist. Weil ich mit meiner Frau gelaufen bin. Ach ja, genau, richtig. Ihr seid ja auch, naja, auf jeden Fall war es ganz nett und Raphael erzählte und ich habe erzählt und wir sind dann ein paar Stunden nebeneinander gelaufen und es war super spannend und ich, fand die Geschichten ganz toll, weil er erzählte natürlich direkt von der Wüste und vom Little Desert Runners Club und das fand ich alles ganz spannend, weil ich war bisher nur in Holland mit meinen Eltern im Urlaub gewesen und mal in Österreich, aber weiter war ich noch nie äh, verreist wirklich und ja. ja, nach Kilometer 40 ist Raphael weitergelaufen, ich brauchte erstmal eine Pause, weil ich mich komplett überschätzt hatte, ich war durch habe es dann aber durchgezogen, <lacht> muss ich sagen. Ähm, aber an dem Punkt haben wir uns getrennt. Und mhm. dann war auch erstmal Ruhe und Stille. Mhm. Bis Raphael auf Instagram ein Foto gepostet hat von einem Lauf in Mosambik, wo er von einer Schulklasse steht oder von einer Horde Kinder und die Arme ausgebreitet hat und alle lachen und, und sich freuen. Und daraufhin habe ich ihn angeschrieben.
3: Mhm.
2: Und er hat nicht geantwortet. Und ich war todesbeleidigt und dachte, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Ist vielleicht doch ein Gockel. <lacht> <lacht> ähm, aber zu seiner Entschuldigung muss ich sagen, er hat mich nicht erkannt, weil ich zu dem Zeitpunkt auf Instagram irgendwie eine Pudelmütze anhatte und, und äh, ich glaube Kopfhörer. Riesige Kopfhörer. Ja, okay, er hat mich nicht erkannt. Dann habe ich ihn aber nochmal angeschrieben und habe gesagt, lass uns doch nochmal zusammen laufen gehen. Und dann hat er geantwortet und das war im Dezember 2017, genau. Und am 7. Januar 2018 sind wir dann das erste Mal laufen gegangen. Eine Woche mhm. später das zweite Mal und im Mai bin ich dann hier in Hennef eingezogen. Krass. Ja.
1: Tolle Geschichte. <lacht> ähm, und jetzt machen wir nochmal einen Brückenschlag, Tanja. Ähm, euer Buch, auf das wir gleich zu sprechen kommen, äh, äh, wo ihr den 1000-Kilometer-Lauf durch die Namib äh, äh, beschreibt, das Buch trägt den Untertitel Paarlauf der Extreme. Und ähm, ich vermute mal, wer Ultraläufe unternimmt, äh, begibt sich immer in eine Extremsituation. Und wenn man das jetzt zu zweit macht, hilft das einer Beziehung oder ist das eine Gefahr für eine Beziehung? Was ist deine heutige Perspektive darauf?
2: Ich glaube, sie hilft. Ja, auch wenn das manche, also ich glaube doch, dass es hilft. Wir haben äh, natürlich Momente gehabt. Das ist ja normal. Gut, Raphael und ich sind jetzt beide auch, ähm, ja, wie sagst du immer so schön? Wir sind hochenergetische Menschen. Also, ich gehe auch schon mal leicht an die Decke, Raphael auch, und wir schreien uns auch schon mal an. Wir haben, Gott, also hier in Hennef kennt man uns im Wald und das Paar, was schreien voneinander steht und in zwei verschiedene Richtungen rennt, äh, und der Hund weiß nicht, wo er hin soll. Ähm also das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, aber... stelle ich mir
1: lustig vor, ehrlich gesagt, für die Dorfbewohner. Ach, das ist die schöne Warnung und der Fuchsgruber, die laufen nur, das ist normal. Ja, genau ne?
2: so. Ja. Geh aber, raus im Wald. Aber das Gute ist, beim Ultralaufen, also man kennt das ja auch, oder diejenigen, die schon mal Ultra gelaufen sind, das sind so Wellenbewegungen der Gefühle auch mhm. und... und man ist zwischendurch einfach komplett im Arsch und mhm. als Paar unterstützt man sich dann natürlich auch und egal wie schlimm die Situationen waren, wenn es hart auf hart kommt, halten wir halt wirklich zusammen wie Pech und Schwefel und selbst wenn wir uns vorher mal angeblögt haben oder der eine dem anderen einen Stinkefinger zeigt, sind wir trotzdem füreinander da und ziehen das dann auch gemeinsam durch.
1: Tanja, wenn, wenn du jetzt Paarberaterin wärst und, und deine beste Freundin kommt zu dir, weil sie Stress mit ihrem Typen hat, sagst du ihr dann, äh, geh doch in die Wüste mit ihm zum Laufen.
2: <lacht> das werde <lacht> ich das nächste Rezept, Mal ausprobieren.
1: Patentrezept <lacht> Wüstenlauf.
2: Ja, ist eine gute Idee eigentlich. Ja, man ja. kann sich ja auch nicht aus dem Weg gehen, ne? Man muss ja, ja. dann
1: Schlecht zumindest. Was ist denn so ein Lauf? Also, ihr wart, muss man jetzt, äh, kommen wir langsam mal zum Kern hier. 17 Tage seid ihr gelaufen in Namibia. Ihr wart 21 Tage auf Reise. Ihr wart 24 Stunden am Tag zusammen. Was ist denn das mehr? Ist das mehr ein Ultralauf oder mehr eine Paartherapie?
3: Urlaub. Ja? Urlaub. Ja, Paartherapie, wir, hatten, wir, hatten ja, wir waren ja nicht in Not als, als, als Paar oder als Beziehung. Und das mit dem Anschreien, bevor die Menschen das jetzt falsch verstehen, natürlich schreiben wir uns auch, das heißt natürlich, dreimal im Jahr äh, schreiben wir uns auch irgendwie an. Ansonsten sind wir, wie der, der, dein, ehemaliger, nee, dein ehemaliger Kollege in der Sparkasse mit italienischen Wurzeln sagte, über Tanja, Tanja, du erinnerst mich ganz stark an meine sizilianische Großmutter. Und da weiß er ja schon, wo der Hase langläuft. Ne? Und So wie wir manchmal auf Wolke 8,5 sind, geht es dann halt von dort aus, weil Energie ist ja nicht immer in eine Richtung festgelegt oder festlegbar, geht es dann natürlich auch tief in den Keller. Und von 8,5 bis minus 2 ist natürlich ein weiter, weiter Weg. Ja. Ähm, ja. Aber was wir, was wir immer wissen ist, egal wie groß die Not ist, in die wir geraten durch äußere Einflüsse, oder manchmal auch durch uns selbst. Wir wissen immer, dass einer von uns beiden uns retten wird. Das ist immer ja. so, wenn wir streiten. Irgendeiner wird es dann nachher richten. Nicht immer gemeinsam, aber darauf können wir uns verlassen. Das ist natürlich gut, wenn du so eine Krise hast, dass du weißt, dass du da durchkommst. Du musst dann immer noch durch, aber du, du weißt, dass du es wieder hinkriegst. Mhm. Wir, waren nicht in, wir waren nicht in Not. Und das Therapeutische, wir sind... Du hast eine große Aufgabe, dann gibt es ja nicht umsonst diesen, diesen Satz, Not verbindet. Und wir haben in den drei Wochen oder dreieinhalb Wochen, die wir unterwegs waren, äh, weniger Auseinandersetzungen gehabt, als mm. in der Zeit, wenn, ja. wir, wenn wir hier sind. Es hat einmal richtig, richtig gefunkt, aber ansonsten haben wir da an einem Strang gezogen. Und als wir zurückkamen, war es schon so, dass wir gesagt haben, das hat uns als Paar noch... Näher zusammengebracht oder vielleicht auch noch, noch eine andere Ebene uns geöffnet. Nicht, dass wir immer dort sind, aber dass wir wissen, dass es die, die gibt. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber emotional waren wir da danach sehr, sehr eng miteinander verbunden. Nicht, dass wir das vorher nicht waren, aber.
2: Anders noch, ja. ja
3: es ist irgendwas noch was Neues passiert. Was, es ist halt alles noch nicht so lange her ne? und das ist mhm. wirklich schwer zu beschreiben. Also, wir hatten
1: ich ja. glaube, diejenigen, die uns jetzt zuhören, die laufen und das sind ja unser Podcast ist halt für Läufer, die wissen genau, was ihr meint und wünschen sich das häufig, denn ähm, das gibt wahrscheinlich nichts Idealtypisches oder Schöneres, als wenn man einen Partner hat, mit dem man so laufen kann. Ähm, Tanja, ist das gemeinsame Laufen für euch so ein, ähm, ja klar, das ist ein Wesensmerkmal eurer Beziehung, oder? Oder wie würdest du es nennen?
2: Also, es ist jetzt nicht, dass wir im Training viel gemeinsam laufen. Ja. ja, das klappt schon aus Zeitgründen gar nicht. Aber natürlich, wenn wir die Zeit haben, dann verbindet uns das, absolut. Und es ist jetzt nicht so, dass wir neben, also ich würde mich zum Beispiel viel lieber beim Laufen noch mehr unterhalten, Raphael nicht so, hm. da, sind halt, da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich, aber es ist trotzdem schön, ich meine, jetzt fehlt mir noch der Hund. Ne? Die ähm, das war immer schön, als wir zu dritt wirklich für vier fünf Stunden im Wald unterwegs waren. Das, äh, ja. das war eine schöne Zeit und ähm, gut. Jetzt machen wir es zu zweit. Das ist auch schön. Ähm, also der
3: Hund hat nur noch drei Beine, weil er Krebs hatte und wir mussten ein Bein Ach so, ja, stimmt. Das
1: ich äh, deswegen kann
3: der jetzt kann der jetzt nicht mehr mit. Wir haben gute Zeiten, wenn wir wenn wir zusammenlaufen. Ja. Wir haben auch gute Zeiten, wenn jeder für sich läuft. Ich habe es beim, beim Laufen, für mich ist es totale Abschalten. Ich höre mhm. Podcasts oder ich höre Musik oder ich höre gar nichts und ich möchte gar nicht so viel reden, sondern das ist mein Raum von, von Sicherheit, von Wohlfühlen, mhm. von Abschalten. Und bei Tanja ist es so, dass sie doch ein sehr hohes Kommunikationsbedürfnis bei diesen Läufen hat. Und das ist dann manchmal ein bisschen kontraproduktiv, wenn der eine seine Ruhe mhm. haben will und der andere will reden. Der andere schweigt, Dafür ja. machen wir mhm. es oft, mhm. oftmals gemeinsam und es mhm. klappt aber auch oft Oft alleine.
1: Lass uns auf den Punkt gleich nochmal zurückkommen. Äh, vielleicht erstmal müssen wir nochmal ein bisschen das Bild ausmalen, was ihr da eigentlich <lacht> geleistet habt. Ähm, Raphael, erzähl uns mal mehr so ein bisschen über die technischen Eckdaten. Also wir haben jetzt schon gesagt, Namibia, 1000 Kilometer war da ein Begleitteam. Von wo nach wo wart ihr unterwegs und, und wer hat euch begleitet?
3: Es ging los im Süden Namibias in, in Sossusvlei. Vielleicht kennen einige Menschen diese Bilder von die, den Bäumen, die da in einer Salzpfanne stehen, zwischen riesigen Dünen, also die höchsten Wanderdünen der Welt, stehen dort. Und da stehen diese, diese schwarzen Bäume. Die stehen da schon seit 850 Jahren. Da sind die gestorben vor dieser Zeit, weil das Wasser da ausgegangen ist. Da es so trocken ist und da kein Regen ist, stehen diese Bäume immer noch da. Und das ist natürlich eine malerische Kulisse. Und das war unser Startpunkt. Und dann haben wir uns von Süden nach Norden über den, den Naukluft-Nationalpark entlang der Küste, Skeleton Coast wo da irgendwie 250.000 Seelöwen leben, durch die wir da teilweise durchgelaufen sind, hoch zum Messumkrater. Das ist ein ganz, ganz bekannter riesengroßer, 13 Kilometer großer Krater entlang vom Brandberg, was das höchste Bergmassiv in, in Namibia ist, wo es dann auch noch Löwen gibt und, und ganz viel Tierwelt. Also wir waren am Anfang in trockener Wüste unterwegs, gegen o oben im Norden wo es dann mehr so, so eine Savannenlandschaft, auch mit mehr Tieren. Ging dann weiter rüber bis zum Mount Etio, wo wir dann das Ziel an einer Schule hatten, für die wir auch Spenden gesammelt hatten während des Laufs und äh, das war das Ziel und es waren 17 Tage, ursprünglich waren es mal 16 geplant, wie man halt so eine Planung macht, aber unterwegs haben wir dann gesehen, es ist zwar zu schaffen, aber dann müssten wir uns wirklich die Seele aus dem Leib rennen und das wollten wir nicht, wir waren ja nicht auf dem Wettkampf, sondern wir ja. wollten dieses Abenteuer zu unserem 60., also meinem 60. und Tanjas 40. Geburtstag, das wollten wir auch als als Erlebnislauf haben. Also wir haben ziemlich zeitnah gemeinsam Geburtstag gehabt, Ende Mai und Anfang Juni. Und haben dann gesagt, nee, und wir, hatten auch, wir hatten brutal viel Gegenwind. Da hatte kein Mensch mit gerechnet vorher. Das war so schlimm, ja. dass man teilweise nur marschieren konnte, weil Laufen gar keinen Sinn machte. Hat einen mhm. Tag länger gedauert, aber ist ja egal. Und das Team war, ein, der Bruno Thomas, das ist ein Arzt aus Bordeaux, früher selber Wüstenläufer waren, durch einen Skiunfall und ein gebrochenes Kreuz, dann halt das nicht mehr machen konnte. Und Bruno ist mittlerweile 75 Jahre alt und ein guter Freund von mir, den ich bei anderen Rennen kennengelernt habe, wo er auch als Rennarzt gearbeitet hat. Und Bruno hat dich angerufen und habe gesagt, Alter, wir haben was ganz Grausames vor. Hast du Lust mitzukommen? Und er hat keine Zehntelsekunde gebraucht und hat gesagt, <lacht> ich bin dabei. Und das war für ihn eine Riesennummer. Der ist so dankbar gewesen und, 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 und so froh. Und ich hatte im vergangenen Jahr schon angefangen, Kontakte nach Namibia zu, zu aktivieren. Da kenne ich halt ein paar Leute. Und, und äh, der, der Carlos in Spanien, einer der besten Renndirektoren oder Course Maker, also Kursmacher, der für ja. große Rennen bei Racing the Planet und anderen Firmen wirklich die Kurse macht, mit dem gesprochen. Und so kamen wir zu Nell und Ute de Jager, die in Windhoek leben, weil du brauchst einfach ein saugutes Team. Das hört sich immer so nach einer Standardfloskel an, aber ohne Team wären wir verloren gewesen. So, der Ute, also die Ute und der Nell, die haben dann uns beraten. Wir haben gemeinsam mit denen den Kurs gemacht, dass wir gesagt haben, so welche Highlights wollen wir denn haben? Wir wollen jetzt nicht einfach nur durch den Dreck rennen, sondern wir wollen auch wirklich schöne, schöne kulturelle Schöner und landschaftliche, landschaftliche <lacht> Ecken Namibias dann ablaufen. Wir sind ja auch nicht in geraden Strich gelaufen, sondern wir sind auch ein, bisschen, ein bisschen zickzack gelaufen.
1: Du musst unseren Zuhörern auch mal eben ein Bild geben, welche klimatischen äh, ja, Begleitumstände das sind. Also ich meine 1000 Kilometer in 17 Tagen, äh, also sprich über, im Durchschnitt über 60 Kilometer. Und bei welchen Bedingungen ist das, damit man da mal eine Vorstellung hat?
3: Ja, die, waren, die waren sehr, sehr extrem, weil wir haben tagsüber über 40 Grad gehabt. Das ist jetzt noch nicht der extremste Wert in der Wüste dieser Welt, aber... Wir hatten nachts wirklich 0 Grad. Oder manchmal morgens, wenn wir ganz früh raus sind, um, um, um 5 oder 6, hatten wir wirklich an der Startlinie, das Auto hat angezeigt, 0,5 Grad. Und wir standen da, ne? Tanja, hm. Tanja hatte Handschuhe an. Und hm. wir waren echt in Daunenjacken und, und sind dann da im Dunkeln losgetapert. Und für den Körper ist das schon eine irrsinnige Anstrengung, weil du hm. musst, diese 40 Grad Temperaturunterschied, die muss dein Körper verarbeiten. Und wenn du ja. in der Wüste bist und hast tagsüber 35 und hast nachts 25, dann sind das 10 Grad. Ne? Aber wir hatten ja. 40 Grad. Und das zerrt ja. echt enorm. Also Leute, die das schon mitgemacht haben im Gebirge oder so, die wissen, wie das den, wie das den Körper schlaucht, wenn das, wenn das so, so einen großen, großen Unterschied macht. Ja. Und wir hatten natürlich diesen mega Gegenwind ja, fast,
1: fast die ganze Strecke. Ja zusätzlich zu der Strecke überhaupt die man am Tag läuft Tanja wie steht man so einen Tag durch wie, wie viel trinkt man wie viel hast du getrunken hast du das mal ähm, so ein bisschen analysiert ich weiß du bist immer so ein bisschen die Logistikerin bei euch im Team auch du hast so die das Gepäck geplant und wie genau. viel man essen muss wie viel und so gib uns mal so so eine Zahl was wie viel Liter man da trinkt in der Wüste wenn es 40 Grad sind
2: also wir hatten geplant 12 Liter pro Person pro Tag und das Ach. hat nicht gereicht also wir sind, Was? schlussendlich haben wir 15 Liter pro Tag und Person getrunken. Ähm, Junge, Junge. Mhm. Ja, also das war, und das sind auch so logistische Dinge, die dann halt das Team <lacht> bewältigen musste, weil die mussten ja immer Wasser rankarren. Ja. Und, ähm, das ist ja nicht gerade wenig.
1: Aber ansonsten. Man trinkt wie ein Nilpferd, ne?
2: Ja, man trinkt die ganze Zeit. Man trinkt wirklich die ganze Zeit. Ja. Und man isst die ganze Zeit. Aber das ist auch das Schöne am Ultralaufen, finde ich. Man kann halt den ganzen Tag essen. Und ist an der frischen Luft. Herrlich. Ja, ja.
1: Und ähm, Tanja, du hast erzählt, also 2015 fing das erst an in der Dunkelheit. Jetzt ähm, warst du im Mai, Juni mit Raphael in der Wüste Namibias. Das ist ein Riesenschritt. Ähm, die ersten Schritte, die kann jeder nachvollziehen. Aber versuch mal zu beschreiben, was macht die Faszination Namibia-Wüstenlauf aus? Was macht das für ein Erlebnis aus?
2: Naja, als Raphael mit der Idee um die Ecke kam, ähm, die ist ja aus der Not geboren, äh, nach einer Zeit, wo es ihm nicht so gut ging. Raphael hat sich dann hier, also er hat ähm, seine Mama verloren, hatte aufgrund von Covid-19 Jobprobleme, er ist Konzertveranstalter, äh, hatte gesundheitliche Probleme und ist dann, das war alles innerhalb von einer kurzen Zeit, von einem kurzen Zeitraum und er hat sich dann erstmal nach Frankreich verabschiedet in, mit einem Wohnmobil. Und hat gesagt, so, ich muss jetzt mal raus, ich muss mich mal sammeln. War dann eine Woche weg, kam wieder und sagte, Schatz, ich habe eine Idee. Lass uns doch zu unserem 100. Geburtstag 1000 Kilometer laufen. Ja,
1: also dein 40. Hat, Raphael, 60. 100. Geburtstag genau. zusammen feiern mit einem 1000 Kilometer laufen.
2: Genau. Und dann habe ich erst gedacht, schön, dass er wieder spricht, weil er hat die Wochen vorher sehr, sehr wenig gesprochen. Und lass ihn mal mit diesem Schwachsinnsgedanken, ich wusste ja nicht, dass er das ernst meint. Also im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, jetzt ist er komplett durchgedreht. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann direkt am gleichen Tag schon überlegt, kann man denn 1.000 Kilometer laufen? Mhm. Wie mag das wohl sein? Könnte ich das schaffen? Und das wäre doch was, was ich mir selber zu meinem 40. Geburtstag schenken könnte, diesen Lauf nach der ganzen Verwandlung. Eigentlich
3: wollte ich so eine Gartenparty machen.
2: Ja, im Nachhinein. Und vor allen Dingen, als ich in Namibia war, habe ich es dann zwischendurch bereut, dass ich keine Gartenparty gemacht habe. <lacht> <lacht> um, ja, und dann, ich weiß nicht, das ging dann auch alles so schnell. Man, ich, ich gehe ja noch Vollzeit arbeiten und wir haben dann trainiert und keine Ahnung, irgendwann standen wir dann halt tatsächlich in Namibia. Und wenn du dann mhm. da stehst und du siehst diese traumhafte Landschaft, ich kann das wirklich so schwer in Worte fassen und das tut mir so leid, weil ich habe so oft, mhm. während ich unterwegs war, gedacht, ich möchte gerne meinen Eltern, Freunden, allen Menschen, die ich kenne, einfach mal einen Blick durch meine Augen gerade gönnen, weil ja. es ist landschaftlich traumhaft. Ich habe das schönste Licht gesehen, was ich jemals, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es noch so schönes Licht gibt, morgens, wenn die Sonne aufgeht oder abends, wenn wir am Lagerfeuer saßen, der Sternenhimmel ist wie... Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Glaskuppel, die über einem ja. drüber äh, liegt. Denn die Sterne sind nicht nur über einem, sondern auch ringsherum. Mhm. Das ist unfassbar. Man ist so klein und fühlt sich einfach so, weiß ich nicht, man ist ganz bei sich. Das ist äh, wirklich schwer zu beschreiben. Mir fehlen da leider ein bisschen die Worte. Es tut mir auch sehr leid. Aber es ist eine unglaublich beeindruckende Landschaft, durch die man da läuft. Um, ich habe früher auch immer gedacht, dass Wüste gleich aussieht. Überall sieht es gleich aus. Das ist gar nicht so. Die Wüste sieht auch, Namibia sieht ja. überall ganz anders aus. Um, es ist nie langweilig. Und das Schöne am Wüstenlaufen ist ja, dass man so viel Zeit auch mit sich selber verbringen kann.
1: Ja, ja. Um, das, das ist sicherlich etwas, was, was Raphael auch so äh, reizt. Ne? Also du hast ja zwei Aspekte genannt, wo glaube ich, wo ich gerade Raphael mit dem Kopf nicken sehe. Das eine ist, äh, man denkt an Wüste oder wir haben im Deutschen nur dieses eine Wort Wüste, aber tatsächlich ist das eigentlich völlig unzureichend, Raphael. Ne? Wüsten sind sehr unterschiedlich.
3: Das sind sie auf jeden Fall und sie sind auch unheimlich beeindruckend. Jetzt haben wir so so viele schöne Landschaften auf der Welt und, und manchmal sprechen mich Menschen auch darauf an ja was ist denn mit mit Gebirge und, und klar wenn ich wenn ich auf der Zugspitze stehe und habe tolles Licht und Sonnenuntergang ist das unheimlich beeindruckend und und es hat so viel Kraft und so viel Schönheit und so und für mich ist aber der Unterschied dass die Wüste mir einfach viel mehr Platz gibt um zu mir selber zu kommen weil die Landschaften sehr unterschiedlich sind. Es gibt Steinwüste, es gibt zehn verschiedene Arten Sand, auf denen du laufen kannst. Aber so ein Gebirge ist ein unheimlich beeindruckendes Gebilde oder Bild, was du dir anschaust. Und in der Wüste ist es so, dass du doch relativ bald zu dir selbst zurückkehrst, weil sie diese irrsinnige Weite hat und auf eine gewisse Art und Weise eine sehr schöne Eintönigkeit, also wirklich im Positiven. Und da bleibt dann für mich immer mehr Platz zu gucken. So, wer, wer bin ich? Was, was mache ich? Was habe ich gut gemacht? Was würde ich noch machen? Was fällt ja alles ein. Also der sogenannte Flow fällt mir in der Wüste viel leichter und kommt viel schneller zu mir, als wenn ich im Gebirge bin. Da muss ich ein bisschen mehr beim Laufen dann noch aufpassen, weil es schwieriger ist, technischer. Und um jede Ecke wieder irgendwas Beeindruckendes ist, ein neuer Gipfel oder ein See oder ein Bach oder wie auch immer, was wunderschön ist, aber die, die Selbstreflexion dann davon ein bisschen ablenkt. Und das ist so das Ding mit der Wüste. Ich sage ja immer, die Wüste ist so, ein, so, ein, so eine Form von Spiegel. Und wenn du gut drauf bist und gehst in die Wüste, wirst du da jemanden sehen, der gut drauf ist. Und ich habe es halt auch erlebt mit Menschen, mit dem Little, der Runners glaube, nehmen wir oft Leute mit, manchmal bis zu 20 Mann, die das noch nie gemacht haben, zu Wüstenrennen. Und da gibt es auch Menschen, die da hingehen aus einem weil das ein Statusthema ist oder ne, weil, das, weil das irgendwas mit Image zu tun hat. Und die gehen dahin und sind eh schon schwierig aufgestellt, schauen in diesen Spiegeln und sehen jemanden, der ganz, ganz schwierig ist. Da passieren dann Dinge, die, die nicht so einfach sind oder manchmal schwierig sind. Ich habe schon Leute erlebt, die sind vor der Startlinie wieder nach Hause geflogen. Da war gar nichts passiert. Die waren nicht verletzt oder die hatten sich vorbereitet und die kamen mit den zwei Tagen, die es beim Marathon de Sable vorher gibt, wo man akklimatisiert und, und nicht läuft. Ich weiß, dass einer aus Braunschweig, der ist, nach zwei Tagen ist er wieder nach Hause gefahren, der ist keinen einzigen Meter gelaufen, der kam mit der Situation nicht klar. Und er kam mit der Situation nicht klar, weil das Klima so schwierig war, sondern weil er selbst mit dieser Situation mm. überfordert mm. war.
1: Ja. Tanja, du hast, ähm Eben schon beschrieben, wie faszinierend die Natur ist und die, die Geologie, wie faszinierend die, das Licht ist dort in Namibia. Ähm, konntest du den, den Lauf selbst auch so genießen? Also auch so weit weg diese Vorstellung für den Durchschnittsläufer auch immer sein mag, wenn man 65 Kilometer am Tag 17 Tage lang läuft. Aber wie waren deine läuferischen Erlebnisse? Hast du das so erlebt, wie Raphael das eben auch beschrieben
2: hat? Teilweise. Also ich muss ehrlich gestehen, so in diesen Flow komme ich nicht allzu oft. Also ich hatte durchaus Momente, in denen ich ganz bei mir war und wo ich das auch wirklich genießen konnte. Allerdings hatte ich wirklich körperliche Probleme. Ich hatte ab Tag zwei ungefähr fünf Zentimeter große Blasen unter dem Ballen, die dann aufgingen und dann habe ich natürlich mehr geflucht wie, wie, <lacht> äh, wie alles ja. andere, weil das, das tut halt auch auf gut Deutsch einfach sau weh. Ja. Ne? Und da musste ich mich halt irgendwie motivieren, wirklich weiterzumachen und, und das irgendwie durchzuhalten. Ne? Wenn das ja. am Anfang, also ich habe wirklich da gesessen am zweiten Tag und habe gesagt, naja, super. Tag zwei, wie soll das denn noch werden? Nachher ja. läuft's auf. Ne, man mhm. hat ja dann so Horrorvorstellungen. Es mhm. wird jeden Tag schlimmer. Das heilt nicht mehr. Und mhm. ich habe mich da auch ein bisschen reingesteigert. Ähm, aber was wirklich gut war, ich bin, ich habe dann wirklich oft an meine Mutter gedacht. Die hat gesagt, Kind, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ähm, und das war auch so. Ich bin dann abends ins Bett gegangen und morgens habe ich dann im Zelt mal mich durchgecheckt. Na Okay, kannst noch alles bewegen, ist noch alles dran, prima, probierst du mal. Und wenn ich dann losgelaufen war, ging es mir auch wirklich besser. Mhm. Und ich konnte das dann, und das hat mir dann auch wieder Aufwind gegeben für den Tag. Mhm. Und ähm, ich habe mich über jeden Checkpoint gefreut. Ich habe mich über jedes, über jedes Mal gefreut, wenn wir das Team gesehen haben, wenn ich den Doc gesehen habe. Das waren so Momente, die mich wirklich hochgehalten haben oder wenn wir halt wirklich in, in, in landschaftlich sehr schöne Gegenden kamen. Das fand ich ganz großartig. Mhm. Um, und zum Ende hin muss ich tatsächlich gestehen, obwohl meine Beine langsam müde waren und die Muskeln, also ich konnte mich zum Beispiel nicht mehr hinhocken, um Pipi zu machen, weil ich die Beine nicht mehr knicken konnte, mhm. weil die Muskeln so kaputt waren, durch die ganze Lauferei. Aber nichtsdestotrotz, umso länger wir unterwegs waren, umso mehr kam ich dann doch tatsächlich zum Genießen. Mhm. Ich habe mich nicht, ich habe mich zum Beispiel keine Minute gelangweilt. Im Vorfeld habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie sollst <lacht> weißt du das denn alle Tage ohne zu sprechen mit den gleichen Menschen? Ähm, wie willst du das durchhalten? Aber das war ganz einfach. Ich habe mich mhm. wirklich keine Minute gelangweilt und ich habe fast keine Musik gehört. Es war einfach nur mhm. schön.
1: Der, der Part hier, der gefällt mir jetzt gerade richtig gut, weil ähm, wir, wir haben den Leuten, die jetzt zuhören, ähm, so richtig den Mund wässrig gemacht. Ne? Also anfangs haben wir hier ähm, einen Ultralauf als Paartherapie empfohlen und dann haben wir von den ganzen tollen äh, Eindrücken aus Namibia äh, erzählt, da kann ich mir schon vorstellen, wie einige schon wirklich ähm, so einen wässrigen Mund hatten und gesagt haben, oh, da fliege ich im nächsten Urlaub auch hin, das mache ich auch. Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zu der Härte dieses äh, ja wirklich ultrasportlichen Unternehmens, denn ähm, das habt ihr genau gemacht mit 1000 Kilometern in 17 Tagen. Das ist nicht einfach, das kann ähm, nicht ein Durchschnittsläufer einfach mal ebenso im nächsten Jahr planen. Und ähm, ich glaube, für eine normale Bankangestellte, Tanja, ist so ein Ultralauf sicher so weit entfernt wie ja wie der Niederrhein von Namibia wahrscheinlich. Ne? <lacht> ähm, verstehen dich deine Kollegen? Du sagtest eben Nein. schon, du bist ja vollständig, äh, voll berufstätig. <lacht> ja. ähm, verstehen die dich?
2: Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, gar nicht. Also die finden das, die finden das toll und die finden das ja. beeindruckend. Und ich habe auch wirklich von meinem Arbeitgeber und auch von meinem Team die absolute Rückendeckung und Unterstützung. Und die finden das ganz toll. Aber nachvollziehen können die das nicht. Ja, lieber Urs, ich muss mal gerade noch einmal zurückspringen. Weil die, ja, gerne. Die,
3: Tanja hatte natürlich die körperlichen Probleme mit irrsinnigen Schmerzen, was natürlich so Flow und, und große Freude nicht so gut zulassen. Aber zudem war ja auch die Situation, nachdem wir den Plan beschlossen hatten, nach Namibia zu gehen, Konnte Tanja nicht mehr trainieren, weil sie seit Dezember einen Fersensporn hatte. Und mhm. das führte dazu, dass sie drei oder vier Monate nicht laufen konnte. Die ist wirklich morgens, wenn sie aufgestanden ist, auf einem Bein bei uns ins Bad gehüpft. Auf einem mhm. Bein ist sie gehüpft, um ins Bad zu kommen, weil sie nicht auftreten konnte. Da reden wir gar nicht mal von Laufen, sondern da reden wir überhaupt nur von Gehen. Dann hat sie viel auf dem Fahrrad gesessen, weil das das Einzige war, das geht. Das heißt, du hast so eine junge Frau, die noch nicht so lange läuft und dann kommt ihr Partner auf die bescheuerte Idee, dass man zusammen 1.000 Kilometer läuft. Dann möchte sie sich darauf vorbereiten. Das geht aber krankheitsbedingt nicht. Und die Sorgen und auch wirklich Ängste werden immer größer. Wir haben wirklich zehn Tage vor Abritt Namibia haben wir hier gesessen und haben überlegt, sollen wir absagen? Oder wie wird es sein, wenn ich nur alleine laufe und Tanja hier zu Hause ist? Oder wie wird es sein, wenn wir in Namibia sind und Tanja mich mit dem Fahrrad begleitet. Also wir haben wirklich in, in Namibia ein Fahrrad besorgt, damit wir einfach ab Tag zwei oder drei, wenn Tanja nicht mehr kann, dass sie dann mit dem Fahrrad halt mitführt, damit ich nicht so alleine bin und wir das trotzdem gemeinsam machen. Und dann bist du in Namibia und dir gehen die Füße kaputt und all diese Ängste und Sorgen, und das ist bei so einer riesen Nummer mit so einer kurzen Zeit, die man als Läuferin unterwegs ist, bist du natürlich ganz schnell dabei, dass du richtig Angst kriegst. Ne? Und das, dann ist natürlich Angst essen Seele auf, wie, wie der Film von Rainer Werner Fassbinder mal hieß, ähm, das passiert dann. Und dann ist man auch gar nicht mehr in der Lage zu genießen, weil man einfach Angst hat zu versagen vor den anderen, vor sich selbst, Sponsoren, Buch, was weiß ich was, alle gucken und du kriegst es einfach nicht hin. Und dafür gehört ja wirklich irgendwie drei bis acht Mal der größte Hut, den du finden hast, äh, kannst, bezogen für Respekt, dass sie das durchgezogen hat. Und das ist halt, was was eigentlich der Kern der Story ist. Jetzt hast du hier den alten Mann, der das schon lange macht. Okay, da sagen ja hey, immer, ja, ja, der macht das schon irgendwie. Für den ist das auch anstrengend, aber lassen wir den mal außen vor. Der Kern der Story ist wirklich die, die Frau, die sowas noch nie gemacht hat und allen Mut, und da brauchst du viel, und du brauchst viel Neugierde und du brauchst wirklich, Härte und Leidenschaft, um sich gegen Altes durchzubreißen. Das hat sie gemacht und gegen Ende hat sie es dann auch genossen. Aber die erste Hälfte war echt bitter. An meinem Geburtstag ist sie auf dem Weg ins Camp wie ein Volltrunkener. Die Schotterstraße hat sie von rechts nach links vermessen. Ich habe sie dann an die Hand genommen, weil die nicht mehr gerade ausgehen konnte. Tanja sah schon Tierchen überall rumkrabbeln, wo überhaupt keine Tiere waren. Ich habe über Funk unser Team angerufen, und habe gesagt: Ey Leute, wir müssen, ihr müsst rauskommen, wir können hier nicht mehr weiter. Tanja ist um. Wo seid ihr? Ja, wir sind da und da. Und dann sind wir noch ein Stück weitergegangen. und um die Kurve konnte ich sehen, dass so um 500 Meter, 800 Meter Entfernung ein paar Lichter waren. Da habe ich nochmal angefunkt, gebt mal Lichtzeichen, seid ihr das? Ja, dann habe ich gesagt: ja, Dann braucht ihr jetzt nicht mehr rauskommen, die paar hundert Meter können wir jetzt auch noch gehen. Und als wir ins Ziel kamen, und der Bruno, der wirklich die gute Seele für Tanja war und Tanja ja auch im Buch geschrieben hat und auch gesagt hat, ohne Bruno hätte sie das Rennen nie fertig machen können.
2: Mhm.
3: Er hat sie in den Arm genommen und mhm. hat zu ihr gesagt, das ist alles ganz schön hart für dich. Und Tanja hat gesagt, ja, hat die Augen zugemacht und ist zusammengefallen wie ein Sack und lag da irgendwie halb auf dem Boden. Wir haben sie dann auf eine Liege gelegt, der, der Arzt hat sich direkt um sie gekümmert mit Blutdruck und Pulsmessen und alle haben sich furchtbar erschrocken, weil die lag da ohnmächtig auf dem, auf dem Bett da, auf dem Lazarettbett. Ne? Und wir waren mhm. erst, da waren wir fünf oder sechs Tage unterwegs. Mhm. Ne? Und nach mhm. drei, vier Minuten hat Bruno zu mir gesagt, so, geh mal eine Cola holen. Da wusste ich dann, wenn Bruno sagt, geh eine Cola holen, dann, dann kommt die jetzt schon langsam wieder und kriegt halt ein bisschen <lacht> alles gut, und ja. was zu essen. Mhm. Aber mhm. so hart war es für sie. Das zum Thema ja. Flow und Genießen. Mhm. Es ist halt auch unheimlich ja. schwer, wenn du an so einer Grenze unterwegs bist, bin fertig. Mhm.
1: Tanja hat äh, an einer Stelle in dem Buch geschrieben, ähm, Tanja, das war in deiner Textpassage, was geschieht mit einem Menschen, der täglich neu aus seiner Komfortzone läuft? Was geschieht mit Seele und Körper? Ich habe vieles gelernt über mich, über das Laufen. Ähm, ja, Tanja, das äh, kommt, glaube ich, aus dem Herzen, ne, dieser Satz.
2: Absolut, absolut. Weil wir waren wirklich 17 Tage in einer absolut verrückten Situation. Also wir haben, ich habe 17 Tage mein Allerbestes gegeben. Anders kann ich das nicht sagen. Ich, ich wollte das unbedingt schaffen. Ich wollte jetzt äh, gar nicht wegen Sponsoren oder wegen, weil ich es irgendwem beweisen wollte. Für mich war das Allerwichtigste. Ich wollte es irgendwie bis zu meinem Geburtstag schaffen. Ich wollte bis zu meinem Geburtstag jeden Tag so weit laufen wie Raphael. Das wollte ich mir einfach beweisen, dass ich es geschafft habe, von dem dicken Mädchen, die zu viel Alkohol trinkt und raucht wie ein Schlot, mhm. ähm, ja dass ich es bis dahin geschafft habe. Und mhm. ich war so unglaublich stolz und ich bin immer noch unglaublich stolz, dass ich das geschafft habe, obwohl das für mich noch gar nicht wirklich greifbar ist oder für uns beide Wir, wir müssen uns hier manchmal wirklich daran erinnern, dass wir das geschafft haben, ähm, so weit zu laufen, ja weil das ist emotional immer noch nicht ganz angekommen. Mhm.
1: Ich glaube, ja, das, das dauert glaub auch noch ja. was. Mhm. Ich lese mal noch einen Satz vor aus dem Buch, den du auch geschrieben hast, Tanja. Der passt nämlich genau dazu. Und zwar schreibst du da, nach mehr als tausend durch die Wüste gelaufenen Kilometern darf ich einmal ganz tief in der Mitte des Lebens sein. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Das beschreibt genau das, was du gerade ausdrückst. Genau. Ne? Das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Ähm, wir haben anfangs äh, gesprochen über Leoparden, über Löwen, Zebras, ähm, Skorpione, Hyänen. Äh, Raphael, war es gefährlich? Ähm,
3: ja, es könnte alles Mögliche passieren. Äh, du kannst auch im, im Dunkeln vom Auto irgendwie erwischt werden, weil der <lacht> Fahrer, auch in, in Namibia gibt es Alkohol, ähm, betrunken durch die Gegend fährt. Wir hatten einen riesengroßen Skorpion im, im Lager, wir hatten Schlangen im Lager. Das sind aber Dinge, die mir jetzt nach, weiß nicht, 5000 Kilometern in Wüsten und Dschungel dann ähm, vertraut sind. Die machen sich, wenn du nicht ganz doof bist, äh, machen die sich auf den Weg. Also ich aber, hatte Angst. Du bist ja in Gobi, in der Gobi-Wüste, du bist ja einfach <lacht> mal über eine Schlange drüber gelaufen, hast sie gar nicht gesehen. Ich war hinter ihr und hat gesagt, Schatz, Schatz, da war gerade eine Schlange. Ich no, no. <lacht> habe einfach über eine, über eine Schlange drüber gelatscht. Oh, oh, da Feier. drauf können.
0: Und da gibt es ja, gibt's ja oh,
3: durchaus giftige Viecher. Also deswegen sind wir in Namibia ja auch nur tagsüber gelaufen. Also wirklich in der Regel von morgens sieben, wenn es hell wurde, bis abends um sieben dunkel. Weil durch die Löwen und Leoparden und auch die Schlangen, also Black Mamba ist so ein, ist so ein mhm. Tier, da, das ist die giftigste Schlange Afrikas. Und bei einem Biss hast du 20 Minuten Zeit, wenn du das Gegenmittel da hast.
1: Hm. Und Tanja, man, das wusstest du aber vorher, ne, dass es die da gibt.
2: Ich hatte ja den Doc dabei. Ja, Bruno hat für alles eine Lösung. Also das habe ich mir zumindest mal eingeredet. Ja,
3: aber da machst du nichts, da hast du 20 Minuten Zeit, dich aus dem Leben zu verabschieden und das war's dann. Das äh, ist Teil, das, das, das gehört dazu. Wir, wir reden ja auch oft so, als wäre das ja, ein paar Blasen, aber war schön und das Licht war so toll. und also Ich habe bei den vielen Rennen, die ich gemacht habe, zweimal erlebt, wie... Die Läufer auch gestorben sind. Aber niemals durch Tiere oder durch Fremdeinwirkungen, sondern das war wirklich so, dass die sich selbst, äh, selbst überanstrengt und umgebracht haben. Anderes mhm. Thema. Es ist nicht ungefährlich. Wir waren dann am Brandberg am Tag nach deinem Geburtstag, sind wir am Brandberg langgelaufen. Wir kamen dann so ein bisschen in die Savanne und dann hatten wir auf einmal ganz viele Spuren von irgendeiner Herde, Springböcke oder Gazellen oder was auch immer. Und darin habe ich dann auf einmal. Die, die Löwenspuren gesehen.
2: Und also, dann habe ich Angst bekommen, weil wenn Raphael <lacht> schon Angst bekommt oder, ja. oder, oder Schiss bekommt, dann äh, werde ich auch ein bisschen aufmerksam. Habt ihr
1: dann gleich drüber geredet oder Raphael, hast du darauf hingewiesen dann? Guck mal, da war ein Löwe oder?
2: Äh, ich weiß nicht, ob ich Tanja gesagt
3: habe, aber ich habe über Funk äh, unsere beiden Autos angefunkt. Normalerweise war es so, dass wir alle fünf bis zehn Kilometer einen verabredeten Checkpoint hatten. Das heißt, die Autos haben da gewartet. weil Wir wollten jetzt nicht, dass die im Schneckentempo vor uns herfahren oder hinter uns herfahren. Wir wollten ja genießen. Und mit dem Auto im Rücken ist das einfach nicht. Und da habe ich aber angefangen und habe gesagt, also Leute, kommt bitte her. Wir haben Löwenspuren gesehen und wir möchten, dass die Autos äh, jetzt hier entlang des Brandbergmassivs, wo auch bekanntermaßen Löwen sind, das wussten wir vorher. Man hat aber gesagt, die sind auf der anderen Seite des Brandbergmassivs im, im Norden und wir sind halt im Süden gelaufen. Kommt her, damit wir, wenn wir Löwen sehen, halt immer äh, in ein Auto steigen können und dann erstmal sicher sind. Weil in Afrika sagen sie, pass auf, Leoparden und und Geparde sind große Katzen, die kannst du erschrecken. Das ist bei Leoparden jetzt so halb, halb wahr. Bei Geparden geht das ganz gut. Hyänen und Schakale kommen eh nicht in deine Nähe. Da bist du froh, wenn du sie siehst und und. und wir haben ganz viel über Hyänen gelernt. Mhm. Ne? Wir sind mittlerweile, also ich finde die Fan.
1: Fan. ja, also ja, wirklich Fan. ganz ich tolle Tiere mit
3: einer unheimlichen sozialen Einstellung. Wir im, im mhm.
1: so. hier Aber, also hässlich, ne? Und ja, ja. Ja, ja, mhm. ja, wir
3: sehen ja immer nur die hässlichen Bilder. Man hat die in Namibia früher erschossen, gejagt und sonst wie. Dann hat man erst festgestellt, was für einen wichtigen Job. Bei den 250.000 Seelöwen gehen so viele mhm. Junge jedes Jahr kaputt, weil die Mütter bei der ersten, beim ersten Kind oftmals noch gar nicht das im Griff haben, was da gemacht werden muss. Die Händen kümmern sich darum, die haben auch eine mhm. Gut, die kannst du erschrecken, aber bei Löwen sagt jeder, Löwen, ey, das ist kein Spaß. Da, mhm. Das musst du gar nicht diskutieren. Du musst auch gar nicht gucken, ob ein Löwenrudel gerade gefressen hast und du gehst mal so in die Nähe 200 Meter, um ein schönes Selfie zu machen. Also lass mhm. den ganzen Scheiß. Weil, äh, <lacht> ja. da, da, also Löwen, haben sie ja Geschichten erzählt. Ich meine, wir haben eine einheimische Crew gehabt, die nicht umsonst auch bewaffnet war aus verschiedenen Gründen. Ähm, es ist kein Spaß. Und wir haben auch Geschichten mhm. erzählt von Touristen, mhm. die dann gedacht haben, sie könnten mal ein Selfie mit dem Löwen machen. Und das war dann das letzte Selfie. Ne? Lieber nicht. Nee, nee also Löwen, Der. Löwen nicht. Leoparden gibt es auch Unfälle. Äh, Geparden sind eigentlich relativ scheu. Und wenn du ein paar Steine schmeißt oder die anschnauzt, mhm. dann hauen die auch wieder ab.
2: Mhm. Aber wir waren in keiner...
3: Aber die, Warzen, die Warzenschweine, die sind...
2: Die waren süß. Hoch,
3: die sind hochaktiv Ja, süß.
2: aber die fand ich, ich süß. Aber wir waren in keiner wirklich bedrohlichen Situation.
1: Das ja, war mal verlaufen mhm. und so ein Scheiß. Ne? Da bin ich ja bekannt mhm. für. Ja. ja. Mhm. Auch Gehört auch dazu, ja.
3: Ja, wenn es dann aber Stunden dauert und es ist arschkalt. Und weil wie gesagt, wir hatten ja nachts diese bis zu 0 Grad. Das wird jetzt mhm. abends nicht so schnell so kalt. Aber einmal mhm. hat es uns erwischt, wir haben uns verlaufen und hatten keine Klamotten mit. Und wenn du bei, bei abends noch gepflegten 30, 35 Grad unterwegs bist und dann sind es mhm. immer 15 oder 10 und du stehst ja in kurzer Hose am Meer und der Wind pfeift und das dauert zwei
1: Stunden, das ist dann schon blöd. Als ich die Passage im Buch gelesen habe, habe ich erst gegrinst und dann habe ich die Stirn gerunzelt und gedacht, oh, ouch, nicht so gut und das war sehr gut beschrieben und ähm, da kann ich mir vorstellen, wie es euch da für die Zeit, wo ihr euch verlaufen habt, dann wirklich gefühlt habt, das war nicht so angenehm. Ne? Du, kriegst, du kriegst halt auch, auch Angst, ne? da war halt ein <lacht> Typ, der da angehalten <lacht> ja. hatte
3: und mit mir kurz geredet hat, der war aber ein bisschen komisch, ich glaube, das, war, weil der, das war, ein, war ein Deutscher, der da gelebt hat, weil der irgendwie auch unter Drogen stand und dann habe ich das Tanja nachher erzählt, Oh, ja. Und dass der ganz komisch geguckt hat und als ich ihn fragte, was machst du eigentlich hier? Und dann hat er mich ganz komisch angekommen und gesagt, warum willst du das denn jetzt wissen? <lacht> und dann dachte ich, ja, oh, ist ja gut, ich wollte ja nur Smalltalk machen. Und dann habe ich Tanja erzählt hat gesagt, das ist bestimmt ein Massenmörder.
0: <lacht>
1: ja, was weiß, jetzt man in der
3: Wüste total viel Sinn macht als Job, ne? so als Massenmörder man unterwegs zu sein. Nicht. Man weiß es nicht, man da ist nicht. Nicht.
1: Genau. ja keiner. Ja. Ähm, Tanja, ihr hattet zwei Begleitwagen und ähm, die Ungewöhnlichkeit dieser, dieses Unterfangens wird auch daran deutlich, äh, das hast du beschrieben im Buch auch, ihr seid mit 100 Kilogramm Gepäck nach Namibia geflogen. Interessant <lacht> zu sehen, was da so alles dabei war, ähm, aber mal andersrum gefragt, äh, hattet ihr irgendwas auch vergessen? Nee. Wahnsinn, also nee. es war nee. wirklich professionell nee. dann. Also das ist nämlich auch, in dem Aspekt kann man die, Le die Lektüre dieses Buches nur empfehlen für all die, die sich mal vorbereiten wollen.
3: Ja, vielleicht <lacht> hatten wir bei den 100 Kilo einfach 10 Kilo Zeug dabei, was wir gar nicht gekauft haben. Wir hatten haben. wahrscheinlich zu ja. viel. Aber das ja. in, wir sind ja in Windhoek gelandet. Das ist mhm. ja die Hauptstadt, da gibt es ja Supermärkte. Das Aber war übrigens mhm. das erste Mal, dass ich in meinem Leben kurz vor meinem 60. <lacht> Geburtstag im Supermarkt Seniorenrabatt an der Kasse bekommen habe. Da dachte ich mir, jetzt oh, habe ich es geschafft. Mhm. Im Supermarkt
1: in Windhoek. <lacht> Tanja, sind <lacht> deine Blasen und Blessuren von Namibia mittlerweile verheilt? Alles bestens.
2: Also es ist ja erstaunlich, was so ein Körper schafft. Ne? Ja. Und wie schnell man doch das Ganze, oder wie schnell das Ganze ausheilt. Ähm, ja. Als wir zu Hause gelandet sind, war es natürlich noch sichtbar und eine Woche später war aber alles alles gut verheilt und alles weg. Das ich habe es auch anders gedacht. Ich habe wirklich ja. gedacht im Vorfeld, ich komme hier nur noch mit einem Bein oder auf Krücken oder ich habe mir wirklich das Schlimmste ausgemalt. Aber
3: Oder acht Kilo leichter.
2: Ja, oder 8 Kilo leichter. Ich habe kein Kilo abgenommen. Das ja. muss man sich mal vorstellen.
3: Ja, und ich auch nicht. Ich, ich hatte ex, nicht. ich hatte extra noch ein bisschen was stehen lassen, weil ich dachte, okay, 1000 Kilometer. Äh, äh, man weiß von anderen Läufern, die auf so richtig langen Strecken 10 Kilo Gewicht verloren haben. Und dann dachte ich mir, na, dann nimmst du ein bisschen, bisschen Gewicht vor noch mit, lässt du einfach stehen. Das ist dann am Ende des Rennens weg. Aber Pech gehabt. Ich nee, genau, Pech
2: gehabt, Just, Das haben wir gut gemacht. Wir haben ja, aber gut ich wo genau verflägt. das Gleiche
3: wie zum Start. Und du warst ja, 500, Gramm, 500 Gramm schwerer.
2: Das weiß ich nicht. Nein, aber gut, dass du das weißt. Ja,
1: ich habe gewonnen. Auf jeden Fall seid ihr gesund zurückgekommen. Das genau. ist gut zu wissen. Ja. Ähm, habt ihr die Laufschuhe schon wieder angeschaut?
2: Ja, ja. nach ein paar Wochen. Wir haben sehr tatsächlich, wir haben tatsächlich ähm, obwohl du bist, glaube ich, noch vor mir gelaufen. Also ich bin, glaube ich, fünf Wochen gar nicht gelaufen. Ich hatte aber auch ja. keine Lust. Ich ja. hatte wirklich keine Lust. Und das ist bei mir eigentlich sehr unüblich. Um, und habe dann mir aber auch keinen Druck oder habe versucht mir keinen Druck zu machen und um, habe das mal genossen nichts zu tun also ja, weil nicht. das ja bei
3: dir nicht richtig ist weil du ja immer noch deine, deine Kurse gibst als ja, Trainerin und dann hit und fit und sonst was Training dann mit den Mädels machst
2: ja das habe ich gemacht das, aber ich bin ja nicht nicht wirklich gelaufen wir sind
3: wenig, wenig gelaufen aber, aber nicht weil was kaputt war oder weil wir so erschöpft waren sondern weil tatsächlich das hat jetzt erstmal das hat jetzt erstmal gereicht und es war gut und äh, Gab da gar nicht so... Aber gestern
2: Sachen. war ich laufen. Ja, Gest Vollgas. Ja, gestern bin ich Vollgas gelaufen. Das hat, war Aha. toll. So richtig bis... Ich kam ja, fast brechend in den Garten. War toll.
3: <lacht> so sahst du auch aus. Mit hochrotem Kopf. und
2: ja, das kon so sein. Konnte
3: nicht mehr sprechen. Ich bin gestern auch Vollgas gelaufen. Es war etwa so ein 7,45er-Schnitt. <lacht> ich war ein bisschen schneller.
1: ja. Liebe Tanja, lieber Raphael, ich will jetzt erstmal nochmal auf das Buch hinweisen, bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir haben jetzt schon über eine Stunde geredet und es kommt mir vor wie fünf Minuten. <lacht> Aber am 9. September erscheint das Buch, richtig? Äh, Habe ich mir hier aufgeschrieben. Der Titel ist Running Wild in Afrika, Paarlauf der Extreme in 17 Tagen, 1000 Kilometer durch die Wüste von Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn. Und ich frage euch jetzt nicht danach, wo ihr als nächstes lauft, sondern ähm, möchte euch einfach äh, jetzt das Versprechen abbringen, dass wir uns dann wieder hier zum Podcast treffen, spätestens. Ist das okay? Sehr gerne. Auf jeden Fall. Es war... <lacht> es war
2: Schön.
3: Das war sehr schön. Ja, finde ich auch. Ach, so ruhig. Also, es war wirklich jetzt mal ein, ein richtig geführtes, gescheites Gespräch, wo ich sonst immer nur so rumalber war und so, ne? habe ich doch so viel Respekt vor diesem Urs Weber, dass ich mich diesmal zurückgehalten
1: habe. Ich bedanke mich für das liebe, tolle, informative, unterhaltsame Gespräch. Ihr habt uns ein Stück weit mit in die Wüste Namibias genommen. Ihr habt uns mitgenommen in euer... Paarlauf der Extreme, so wie das Buch auch tatsächlich heißt. Und ähm, ich glaube, das macht wirklich vielen da auch jetzt Neugier, euch mal kennenzulernen über das Buch oder tatsächlich dann irgendwo mal an einem der schönen Läufe hier äh, am Rhein, bei euch, bei Nenef oder wo auch immer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute beim Podcast und ähm, ja, wir freuen uns schon auf die nächsten Laufprojekte von euch. Vielen Dank. Wir Danke. freuen uns auch. Und wir freuen ja. uns gerne. ne?
0: Ja, das war also das Gespräch in unserer heutigen Podcast-Folge, mit der wir jetzt tatsächlich schon wieder fast am Ende angekommen sind. Zu guter Letzt soll aber der Hinweis nicht fehlen, dass es ja in zwei Wochen schon wieder die nächste Podcast-Folge gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Podcast sehr, sehr gerne. Dann verpasst ihr die Folge auf jeden Fall nicht. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Und natürlich sowieso, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder dabei seid und reinhört. Und bis dahin geht fleißig laufen, muss ja nicht gleich die Wüste sein. Viel Spaß dabei und bis bald.